0: me explica direito com Américo BD.
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes. Ah, então, fale hum. terão.
1: É não, a primeira pergunta é isso, né? Nem todo preso, nem todo detento tem direito a família dele, no caso, né? Tem direito ao auxílio reclusão.
0: Exato. A Constituição, a primeira questão importante é deixar claro que o auxílio reclusão está previsto na Constituição. No artigo 201 da nossa carta máxima. E ele, ele é devido aos segurados de baixa renda. Então, o que acontece no auxílio reclusão é, é, por exemplo, uma pessoa hoje que ganhe R$ 2.000,00, se ela for presa, ela não tem direito, a família dela não tem direito ao auxílio reclusão. Porque o auxílio reclusão é só para segurados de baixa renda. E aí, justamente, esta alteração para fixar em 1.700,00, é importante as pessoas entenderem isso. Isso não é o benefício, não é o valor que a família vai receber, não. Esses 1.700 é o valor da contribuição. É a, partir de, é, é a partir de quando você considera uma pessoa pobre para, então, ela poder vir a receber o, o, o auxílio-reclusão. Porque como é que funciona o auxílio-reclusão? Você vai pegar as 12 últimas parcelas para fazer o cálculo. E a família começa recebendo, se for, por exemplo, só a esposa, ela recebe 50% do valor. Aí, se tiver um, mais um filho 60%, 70%, a última alteração legislativa do auxílio-reclusão colocou ele parecido com a situação da pensão de morte. Então, não é um benefício que a pessoa receba 100%. Então, assim, é preciso ter muito cuidado está sendo divulgado uma coisa de forma distorcida. Não houve um aumento do benefício do salário é, do benefício previdenciário do auxílio reclusão o que houve foi um aumento do valor do salário de contribuição o um aumento da definição de quem é pobre para poder vir a receber o auxílio reclusão se a pessoa estiver desempregada por exemplo se ela não tem nenhum vínculo com a previdência ela não tem direito ao auxílio reclusão porque a diferença entre previdência e assistência todas as duas são formas de seguridade social mas a assistência não tem contribuição, a previdência pressupõe contribuição. No hum. caso o auxílio reclusão é um benefício previdenciário, não é o um benefício assistencial. Então o segurado tem que contribuir para ter direito ao benefício.
1: Tá, então vamos lá. É, o valor de 1.754 reais é o limite da renda familiar que dá direito ao benefício. Exato. o benefício ele é pago por porcentagem até o limite de um salário mínimo, é isso?
0: E, exato, exato é isso, que a gente tem, é isso que precisa ser esclarecido. Porque há, há uma má interpretação como se houvesse um aumento do benefício para as pessoas receberem 1.700. Uhum. E não houve esse aumento do benefício para que as pessoas recebessem. Houve uma, um reajuste, do que se considera uma pessoa pobre para fins de recebimento de auxílio-reclusão?
1: E o curioso é que muita gente acha que o preso recebe para estar tá lá, né? O que a família do preso... A, 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 gente, a, eu estou falando errado, mas essa é o que as pessoas acham. Ah, ele está preso, agora ele vai viver às nossas custas e a gente é que vai pagar ainda para esse cara ficar preso. Ele comete o crime e a família ainda vai receber um salário. Não, não é assim que funciona, né, BD?
0: Perfeito. Foi muito bem colocado, porque o senso comum tem essa ideia. Veja, a pena não passa da pessoa do criminoso. Você está punindo a família que vai perder a sua renda, já que o cara está preso. Você vai perder a renda. Então, a, forma, a, a, a Constituição colocou o quê? Uma forma de tentar compensar para que a família que já teve a perda da pessoa, do, do, da convivência, por culpa dela, evidentemente, mas isso não significa que uma criança possa ser punida, por exemplo, deixando ou, uma, ou alguém que dependa economicamente daquela pessoa. Uhum. Por isso que é só para as pessoas pobres. Se a família tiver uma renda de dois mil, de cinco mil, de dez mil, de 50 mil, ela que viva com esse outro valor. Mas aquelas pessoas que são pobres, que normalmente sustentam, é, é, veja que seria uma punição para além da punição do preso. E, e como você bem colocou, tem que ter contribuição, quer uhum. dizer, ele pagou para ter direito a este benefício. Não é algo gratuito, não. Não é uma pessoa que, ah, qualquer um vai ter direito. Não, você tem que ter no mínimo dois anos de contribuição. Não é assim, vou contribuir hoje e já vou receber o benefício semana que vem se eu cometer um crime. Eu tenho um prazo de contribuição mínimo, de carência. Uhum. Então você tem uma série de requisitos legais que se considera como uma forma de fraternidade, de humanizar a família que também é vítima. Uhum. Porque percebo que quando alguém comete um crime, a família muitas vezes não sabe dessa prática Sim. e também não concorda com ela. Exatamente. Então você também não pode é, aumentar a dor colocando mais problemas patrimoniais para sua família.
1: Outra coisa que às vezes confunde as pessoas é o seguinte. É, Poxa, mas se o cara está empregado... Se ele está contribuindo com o INSS, se ele está empregado, se ele recebe um salário, por que, que ele vai cometer um crime? Às vezes não é premeditado, às vezes o cara já tem né, uma prática, como você falou, e a família desconhece, mas muitas vezes não é premeditado, muitas vezes acontece.
0: É, o exemplo tradicional são chamados crimes passionais, os crimes uhum. emocionais. Então esse tipo de crime pode gerar ou mesmo situações é, de multidão, ou mesmo... É, o excesso na legítima defesa, quer dizer, a pessoa tem o direito de se defender, mas se ela excede na defesa, ela comete crime. Sim. Então você não, não vai tratar essas situações, você não pode dizer que houve é uma premeditação para receber o benefício, né? Uhum. até porque não compensa, não é, não é uma coisa lógica do ponto de vista financeiro você praticar um crime com, essa, com esse objetivo, porque você vai receber nem menos do que o seu salário, não tem sentido.
1: Outra coisa, é, a pessoa tem que ter contribuído com a Previdência. Necessariamente, BD, ela precisa estar num vínculo empregatício com alguém ou ela pode, por exemplo, estar contribuindo com o INSS por um carnê né, que comprou na papelaria, que está contribuindo como é, um profissional autônomo, por exemplo, um MEI, isso tudo vale?
0: Vale, vale. Os benefícios são para todos os segurados. Não há uma distinção entre os segurados para fim de benefícios. Uhum. Então, mesmo que seja um autônomo contribuindo ou que ela esteja no período de graça, o que é o período de graça? Às vezes a pessoa fica desempregada, mas tem um período que a Previdência ela ainda continua vinculada à Previdência. É, mesmo assim, ela tem direito ao benefício, só que ela vai receber menos. Por exemplo, naquele período, se ela não contribuir, vai ser zero. Como eu falei, você pega as 12 últimas contribuições para fazer o cálculo, né? Uhum. Então o valor vai ficar, pode ficar bem, bem abaixo. Mas não há uma distinção de, de benefícios em virtude da, da, da condição segurada que são tratados de modo isonômico nesse ponto.
1: A partir de quando e até quando a família recebe o benefício?
0: Normalmente é a, a partir da prisão, né, quando ocorrer de fato a prisão e até o final do cumprimento da pena.
1: Uhum. Direto, né? É, e a, a, já que essa pessoa trabalhava antes, né? até pelo valor do limite, né? Ela tem para ela ter direito, para a família dela ter direito a esse benefício, esse auxílio, reclusão, ela tem que ter até R$ reais de renda. Aí você não entraria no limite de uma é, declaração de imposto de renda. Mas em algum momento há uma declaração do que está sendo pago para cada família de preso, a família presta conta de que está recebendo esse dinheiro ou fica realmente só entre a Justiça e a Receita Federal, digamos assim?
0: Não, na verdade, é, em, em tese não precisa nem entrar na Justiça, né? a uhum. pessoa pode protocolar diretamente no, no INSS e com isso já existe de fato é, o, a concessão do benefício. Então não precisa, a Justiça entraria só se o benefício foi indevidamente negado. Né? Mas se, se tiver o cumprimento regular, não Quanto à questão do imposto de renda De fato é um problema que vários governos E o atual também Nenhum ainda corrigiu a tabela do imposto de renda uhum. que, que gera uma incongruência muito grande Porque acaba que você está tributando O mínimo existencial O que você está chamando de renda É o mínimo para as pessoas sobreviverem Então é um paradoxo do ponto de vista sistemático De fato, cobrar renda Sobre o que não é renda Sobre o que é necessário para uhum. a pessoa sobreviver então, quando você considera um valor, por exemplo, para esse fim, você deveria procurar ter um equilíbrio sistêmico para as outras questões. Mas há uma autonomia, teria que ter uma lei específica para fins do de, de, de imposto de renda. Né? Não uhum. dá para simplesmente, é, querer, por analogia, ampliar o conceito lá. Apesar de, do ponto de vista da justiça e de equidade, o certo seria existir essa paridade e esta paralelismo
1: certo. Américo BD, muito obrigada mais uma vez, viu, por esclarecer essas, vamos chamar de fake news que já estão circulando, né? No mínimo uma interpretação errônea da lei. Mas obrigada por esclarecer os nossos ouvintes por essas notícias aí que circularam nessa semana.
0: Prazer, tudo de bom, até a semana que vem. Até a
1: quarta que vem. Obrigada, BD.